0: Ja, moin und herzlich willkommen zur 120. Folge, Benno. Yo. 120. Folge dieses wunderbaren kleinen Podcasts. Mir wieder zugeschaltet ist der gute Benno, wie ihr gerade schon gehört habt. Benno, wie geht's dir? Grüße. Ja. Ich bin ich, ich, ich komme mir richtig laut vor gerade übrigens. ne? Also ich fühle mich selber ein bisschen durch, wow. durch mich selbst belästigt. Aber naja, hm. da muss man sich dran gewöhnen halt, ne? Ist einfach so. Ist so, ist so. Na klar. Äh, 120. Folge, ich habe heute keine Notizen, denn heute wird das nämlich eine reine Die Ravens -News. Folge. <lacht> War das jetzt nicht gut gemacht von mir, Benno? War <lacht> das... <lacht> ja, eine reine Newsfolge. Wir sprechen über die Roster-Cuts. Heute ist Mittwoch bei uns ähm, im Norden und im südlichen Osten Deutschlands. Ähm, von daher sprechen wir die Roster-Cuts durch. Wir gehen äh, sozusagen jede Positionsgruppe mhm. durch, äh, sagen, ob es da irgendwelche Special-Dinger gab, irgendwas, was uns überrascht hat, was nicht überrascht hat und so weiter und so fort. Benno, möchtest du dem noch was hinzufügen? Nein. Dann fang doch mal mit den Quarterbacks an. Wer hat es denn geschafft? Wer hat es
1: geschafft von den Quarterbacks? Lama Jackson hat es ins 53-mal Roster geschafft bei den Ravens. Welche Überraschung. Nein, natürlich, äh, unser Nummer 1 Quarterback ist am Start, ohne Frage. Da war auch nie ein Gedanke dran zu verschwenden, nachdem man ihm ja viel Geld bezahlt hat. Und als Nummer zwei, hoho, denn er ist ja auch die Nummer zwei, Tyler Huntley. Äh, puh. Genau. Josh Johnson hat es nicht geschafft, wird aber schon stark gemunkelt, dass er wieder übers Practice Squad ins Practice Squad kommt und dann eventuell sogar ins... 53-Mann-Roster rutscht, falls Tyler Handley noch auf IR geht, wegen seiner Hamstring-Verletzung. Das ist noch nicht ganz raus. Auf jeden Fall. Du glaubst also,
0: dass Josh Johnson übers Practice Squad ins Practice Squad rutscht?
1: Übers Practice Squad ins Practice Squad. Practice Squad. Practice Squad. Practice.
0: Ich habe schon das Gefühl, das wird heute eine richtig anstrengende Folge. Ich äh, entschuldige mich dafür nicht, weil wir haben Spaß. Ja, <lacht> In, ins... <lacht> ja eine richtige Überraschung hatten wir bei den Quarterbacks. Den
1: Spot. <lacht> ja. ja, eine
0: richtige Überraschung war es nicht. Äh, Teile Handley, Lamar Jackson. Ähm, business as usual, würde ich sagen. Jo. Ähm, dann gehen wir weiter, ich mache mal die nächste Position Da gab es nämlich Durchaus einen äh, Banger, den lasse ich erstmal aus Und zwar sind es die Running Backs Wir haben mitgenommen J.K. Dobbins Gus Edwards Justice Hill Patrick Ricard als Fullback Und jetzt die Überraschung Keaton Mitchell hat es geschafft ähm, Genau, bist du sehr überrascht ich bin tatsächlich ein bisschen überrascht, dass sie
1: äh, vier Runningbacks äh, mit haben plus Ricard. Ich gedacht, sie gehen mit rein. Ähm, am Ende muss ich aber sagen, durchaus fair. Mitchell hatte auf jeden Fall seine Highlights, ähm, hat hoch veranlagt ähm, mit Speed und äh, Pass-Empfangsstärke, <lacht> Catching-Stärke, also aus dem Backfield. Receiving-Qualität. Ähm, auf jeden Fall. Hä? Receiving-Qualität? Receiving-Qualität das ist es nämlich. Ähm, und von daher, ja, absolut fair, zumal man nicht weiß, was man vielleicht hundertprozentig bekommt. Vom Rest äh, weiß ich nicht, muss man sehen. Ähm, viel von denen haben ja nicht äh, in der Preseason großartig gespielt. Also Selbst Edwards und Hill hatten ja nur ja, mäßige äh, Snap-Anzahlen, Dobbins keine. Ähm, von daher
0: schauen wir mal. Sogar Keaton Mitchell hatte limitierte Anzahl, ne? Im ersten Spiel war er, glaube ich, ja. in der ersten Halbzeit wenig bis gar nicht drauf. In der zweiten Halbzeit. Hm. Äh, Im zweiten Spiel hat er sich dann Mitte der zweiten Halbzeit verletzt und im dritten mhm. war er gar nicht mehr dabei, ne?
1: Ja. Aber trotzdem war Ja, demzufolge natürlich auch ähm, All-Pro-Running all Back ähm, Mel Melvin Gordon nicht ins Roster. Mal in geschafft.
0: Ich glaube ja. Züsch. Gehen wir weiter, Wide Receiver. Benno, diesmal mal vor.
1: Ja, Wide Receiver, absolut keine Überraschung. Oder Beckham Jr., Zay Flowers, Richard Bateman, Devin Duvernay, Nelson Aguilar, Tylen Wallace. Und ja, nach der Preseason muss man auch ganz klar sagen, dass Tylen Wallace sich den Spot dort deutlich verdient hat. Und ja, ich glaube, an den ersten fünf war eh nie irgendwas zu, zu rütteln. Ähm, Duvernay, da gab es ein paar Spekulationen, ob man eventuell noch versucht, ihn zu traden. Da gab es aber gar keinen, also zumindest nichts, was nach außen kam, gar keinen Versuch oder irgendwas. Ich denke, die Ravens werden sich auch seinen Special-Teams-Value dort im Team behalten wollen, die Qualität und einfach ja, Depths auf Receiver. Da ist er auf jeden Fall eine Nummer fünf für mich. Mit, den mit der aktuellen Besetzung und von daher ganz fair, dass er auch den Roster gemacht hat.
0: Auf jeden Fall. Ähm, noch zu erwähnen gibt es da James Prochet, der es jetzt in Saison 4 nicht geschafft hat, ähm, den, Cut, den roster hat nicht überstanden hat. Wird, denke ich mal, eine. Hm.
1: Ähm, ähm, Aber Breakdown-Prochie.
0: Ja. War, denke ich mal, ein Zettel dafür. Letztes Jahr hat er noch eine ziemlich starke off gehabt. Dieses Jahr ist er gar nicht aufgefallen. Und wenn in den preseason spielen halt eher negativ mit einem maft punt oder halt diesem einen, na, äh, sagen wir mal, gefährlichen Drop in der Endzone, den er da hatte. Ähm, ja. Wir müssen uns aber natürlich auch immer wieder vor Augen halten, ist mir eben gerade, wollte ich zu Anfang noch sagen, dass bei diesen Cut-Days das für viele, viele Spieler halt ein sehr, sehr schwarzer Tag ist, <lacht> weil sie ähm, ja, dort dann ihren Traum halt sozusagen aufgeben müssen oder ja, dazu nicht mehr in der Lage sind äh, oder nicht mehr die Chance bekommen, eine weitere Chance bekommen, sich für ja einen NFL-Kader zu empfehlen. Was natürlich immer sehr, sehr schade ist, ähm, wir versuchen hier mit dem nötigen Respekt, ähm, den Spielern gegenüber zu treten. Wir werden jetzt nicht jeden Einzelnen aufzählen, weil es würde einfach, also, es würde den Rahmen sprengen. Und ich denke mal, wenn wir so ein bisschen die Bible-Kandidaten durchgehen, dann ähm, werden wir denen zumindest schon mal zu Genüge werden. Ansonsten wünschen wir natürlich allen Spielern äh, nur das Beste für die Verg äh, für die Zukunft und äh, werden sicherlich einige auf dem Practice-Squad sehen, wie zum Beispiel ein James Prochet eventuell. Lass mal zu. Ach, ich weiß nicht, ob James Prochet das nochmal ins Practice Squad der Ravens schafft. Ähm,
1: irgendwie hat man das Gefühl, das soll halt einfach nicht sein in Baltimore und vielleicht kriegt er woanders
0: nochmal eine Chance.
1: Ich denke, das wäre für ihn auch irgendwie cool, irgendwo nochmal neu zu starten.
0: Man äh, müsste es ihm auf jeden Fall wünschen. Ansonsten... Ja. Ähm Nils wird es wahrscheinlich ähm, sehr, 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 sehr hart getroffen haben. Dante dimes nachdem er im letzten Preseason-Spiel äh, ein, bisschen, ein bisschen was man sich gezeigt hat, zwei Catches über 80 Yards gefangen hat. Ähm, hat es auch nicht in den Roster geschafft, sonst hätte er ihn natürlich gerade vorgelesen. Ähm, aber auf jeden Fall ein, ein Kandidat, der sich fürs practice Squad empfehlen wird.
1: Jetzt kommt der Trecker. Jep. Ja, das ist hier so auf dem Dorf. Fürchterlich.
0: Äh, Dante Diemes waren wir. Ja, na klar. Ich, ich dachte, aus. du
1: sagst jetzt apropos Tracker.
0: Tracker? Hm.
1: Ach so. Ja, wegen oh Track-Rennen und so. Und Isaiah Likely doch so schnell ist. dass du machst jetzt hier voll den
0: Zeng-Übergang zu den Teilens. Naja, Warst also du verpasst? der ist jetzt halt, fliegen kann er noch nicht, ne? Und bei Olympia könnte der mit seinem Gelaufe auch nicht starten. Aber wir können ja zu den Tag Ends jetzt rübergehen, denn da haben sie den Kater <lacht> geschafft, also eher likely. Wow! Charlie Cola und wer hätte es gedacht, Mark Andrews. Ähm, meiner Meinung nach keine große Überraschung. Ähm, es gab den, wie hieß der Vokoleg mit Vornamen? Travis? Ja, Sean? Travis. Travis Vokolek von Nebraska, zwar mit zwei ziemlich starken Auftritten in der Preseason. Erstes und zweites Spiel mit drei Touchdowns, glaube ich, hat er, ähm, hat er die Preseason beendet. Mhm. Ja, aber bei dem stacken Titan Room mit diesen drei Spielern ähm, war das auch, glaube ich, hier relativ klar, dass man äh, bei den dreien bleibt und allein schon durch die Umstellung der Offense. Ich, ich würde sagen, bei ähm, Greg Roman wäre Joe Wokelek locker mit drin gewesen. Jetzt, wo wir halt wahrscheinlich unser offensives Playbook ein bisschen anpassen werden, es ein bisschen anders aussehen wird, sind diese drei Titans, die auch Charlie Kohler sah in der, in der Preseason sehr gut aus, ähm, ausreichend für die Ravens. Aber auch hier wieder ein, ähm, ein möglicher Practice-Squad-Spieler. Benno. Ja. Den
1: sehe ich auf jeden Fall auch ähm, äh, im Practice Squad, falls er die Waver erklärt. Ähm, und wir haben gesehen, ich denke, den werden die Ravens gerne wieder aufnehmen, wenn er noch da ist. Da fange ich ganz schwer aus.
0: Ja, Benno, du bist mit dran. So.
1: <lacht> Kommen wir äh, zu, den, zu den schweren Jungs. Ähm, der Offensive Line. Und zwar. Tyler Linderbaum als Center, natürlich gesetzt, keine Überraschung. Patrick McCarry, unser sechster O-Liner, Backup-Left-Tackle, ist mit am Start. Kevin Seidler, die Säule auf Right Guard, auch dabei. Morgan Moses, Ronnie Stanley, unsere beiden Tackles, ich denke, die waren alle, ja, keine Frage. Dazu, unser laut John Harbour, neuer Starting Left Guard, John Simpson. Ähm, ja, hat man über Scam schon gemerkt äh, und, und gelesen, dass er ja, den Spot für sich gewonnen hat, dass er da überzeugt hat. Und ja, für ihn ein frischer Start. Er hat gesagt, ähm, ja, sein Selbstvertrauen war nach der Entlassung von den Raiders halt schon weg und ähm, er freut sich, dass er halt jetzt wieder frisch angreifen kann und die Wertschätzung erfährt und jetzt natürlich auch ähm, ja über die Aussage, dass er Starting Left Guard wird, das ähm, ja, hat ihn sehr gefreut. So, dazu unser diesjähriger Sechstrunden-Pick, glaube ich. Ja. Mal ist Salah Omawai Laulu. Kurz Salah. Hat es auch geschafft, wird äh, bei den Ravens im Roster als Guard-Tackle geführt. Ich glaube aber, dass er schon eher äh, auf Guard ähm, sich konzentrieren wird. Und, kleiner Trommelwirbel. Wir haben keinen klassischen Backup-Center. Sam Mustafa hat es nicht geschafft. Dafür aber Ben Cleveland. Ähm, der ja wirklich in der Preseason rumgeschoben wurde äh, auf alle Seiten auf alle Positionen gefühlt außer Center ähm, gerade auch vor Tackle auch gespielt hat ähm, schon Fortschritte zeigte aber ja bei dem ich wirklich skeptisch war ob er das ähm, ob er es nochmal packt äh, ins Roster zu kommen bei den Ravens und anscheinend hat er die Coaches und rund um Dallas Henrys überzeugt und ähm, ist jetzt weiterhin Backup Guard und vielleicht auch backup Tackle, hm, Werden wir sehen. Ich denke eher Backup-Guard ähm, bei den Ravens. Genau.
0: Spannend. Spannend, spannend, spannend. Mhm. Eine Frage, die sich mir letztens mal so gestellt hat. Wir erinnern uns an den Draft vor zwei Jahren, als Udafe Owey vor dem Draft noch Jason Owey genannt. Ähm, ja, ausgewählt wurde und er sich hingestellt hat. Mein Name ist Udafe Owey nähernd diesem Namen gefälligst. Ob Malasiala Omave Laulu das auch gesagt hätte, wenn er in der ersten Runde gedraftet wäre? Nee, ich heiße nicht Salah, ich heiße Malasiala Omave Laulu.
1: Nee, glaube ich nicht. Weil Jason ist ja keine Abkürzung für Odafe. Ist richtig, ist auch so, aber sein zweiter Vorname. Ja. Ja. Nee, glaube ich nicht. Ja, da, ich glaube, der ist da ganz entspannt. Ich glaube, der hätte das nicht so Gesagt. Ich meine, es ist äh, jedem sein gutes Recht, äh, wie er genannt werden möchte, ähm, dass man dem mit Respekt gegenübertritt und das macht. Ähm, aber das glaube ich nicht. Ich denke, der ist als Saler schon zufrieden und ist, ist es ist, glaube ich, überall. Ich glaube, der ist es, wenn du das so gewohnt bist. <lacht> ja.
0: Er sieht auf jeden Fall nicht so genau. aus, als würde er gerne einen Salat essen. <lacht> <lacht> Oh, ist das dumm. Oh mein. Gehen wir weiter zur Defense. Das war die komplette Offense schon. Ähm, Defense Line. Komisch. Wir gucken uns hier gerade das äh, von den Ravens veröffentlichte äh, Initial 53 Man Roster an. Von daher uh -huh. werde ich jetzt den obersten Namen der Defense Line mit vorlesen, obwohl ich ihn glaube ich eher woanders verschieben würde. Aber ich lese ihn jetzt einfach mal mit vor. Jadevian Clowney als Defensive End. Äh, Michael Pierce. Justin Madobeke, Broderick Washington und Travis Jones. Ähm. Würde ich erstmal sagen, die Namen, ja. die wir da sehen, sind jetzt keine Überraschung. Chad Devian Clown, die trägt immer noch die 24. Mal gucken, ob sich da noch was ändert. Er meinte, er wollte noch die Cuts abwarten, bis da was mhm. äh, durchkommt. Ähm. Ja, also ich kann nur sagen, mich hat es ein bisschen geschockt, weil ich echt gedacht hätte, dass sie ähm, Trent Urban mitnehmen. Was sagst ja. du? Ähm, ich hatte hätte ihn auch mit in meiner Prediction
1: im ähm im 53er-Kader. Allerdings ähm, ist da schon vorher so ein bisschen, äh, stand der fest, dass das äh, ist ja ein, schon ein Veteran-Spieler, das heißt, er geht nicht durch die Waiver und dass die Ravens mit ihm vielleicht so ein Handshake-Deal haben, dass ähm, die Spieler, die dann auf IR gehen oder, oder äh, ja, auf andere Listen, Non-Football-Injury-Listen oder sonst was, ähm, dass man ihn dann quasi wieder ins Roster seint zwei Tage später. Und ich denke, das wird mit Brand Urban schon der Fall sein, einfach äh, um sich da in der Breite, in der Defense-Line noch besser aufzustellen und ähm, ja, genau und deswegen denke ich, haben wir den dann
0: spätestens Ende der Woche äh, dann auch wieder im Kader der Ravens sehen. Ja, wenn man sich das so anguckt ne, und einen äh, jadevin Clown wieder mal rauslöscht, dann sind das nur vier Namen. <lacht> würde, ich nicht, würde ich aber gar nicht machen. Ich gar ja, nicht nicht rauslöschen. Ja, nur mit ich kann mir schon ja, vorstellen, dass
1: die dass die Ravens den eher Inside-einsetzen also ich könnte mir das
0: wirklich vorstellen.
1: Einfach um da mehr, mehr zu generieren.
0: Ja. Ich will mich ich einfach ich. nicht ausreden lässt. Ich würde <lacht> ihn halt nominell als Edge-Defender, Outside-Linebacker reinnehmen. Aber natürlich ist Jedevin Clowney ein Spieler, der auch mal nach innen gerückt werden kann und von da aus halt sein Ding durchzieht. Aber ich denke mal, da bin ich nicht der Einzige. Primär wird er auf den Edges stehen und nicht Inside. Schauen wir mal. Ich
1: bin mir noch nicht komplett sicher. Ich, Lasse ich mich wirklich überraschen, wie ähm, äh, Mike McDaniel das. M ja.
0: Machen möchte. Was war das denn jetzt? M -m
1: Der hieß nicht McDaniel, oder?
0: Doch. McDonald. Doch. <lacht> Doch. Mac ich habe es überhaupt nicht gecheckt.
1: Ja, genau. Ich bin immer, ich verwechsel es manchmal immer noch ne mit den ganzen äh, McDaniels äh, und.
0: Ich finde ja, es ganz schwierig, Ahnung. den Namen zu es gibt schreiben. So viele. Weil man so ein bisschen <lacht> aus Deutschland von ähm, <lacht> McDonalds sozusagen abgelenkt ja. ist und man ist immer dazu geneigt, es ist so zu schreiben. Was wird mit MAC ja. geschrieben? Und ohne S am genau. Ende. Von daher ist hm. es halt immer so ein bisschen unangenehm. Halten wir uns einfach nicht weiter daran auf. Ähm
1: Aber vielleicht gibt es ja bald Mac and Cheese bei McDonalds und die heißen dann McDonalds. Mit M-A-C. Gehen wir weiß. weiter zu den Linebackern. Egal. Du bist dran. <lacht> ja, unsere Linebacker. Die Ravens haben im Roster die Linebacker zusammengefasst. Um, Interior. Machen wir aber gleich oder? Linebacker. Ja, ich fange mit, mit den Interior Linebackern an. Ah, ist klar. Um, Roquan Ro Ro Smith. Roquan Smith mit der Null um, natürlich gesetzt. Daneben Patrick Queen, keine Frage. Um, Trenton Simpson als Inside, Inside Linebacker geführt im Roster der Ravens. Und dann zwei Namen, die natürlich Potenzial haben, so wie auch Trenton Simpson finde ich eventuell doch auch mal auf der Edge oder outside mega position mitzusehen. Äh Dass wir die da mal sehen. <lacht> oder vielleicht mit Simpson zwei Namen. Simpson, Malik Harrison. Für mich zwei Spieler, die auch mal über die Edge kommen können. Und dann für mich ähm, doch ein bisschen überraschend, dass sie noch einen, einen fünften Interior Linebacker aus meiner Sicht mit reinnehmen, äh, mit Do Deshaun Phillips, der eine wahnsinns ähm, Preseason gespielt hat, fand ich ähm, sehr auffällig, war gut, guter Special Teamer ist und ja, Christian Welch abgelöst hat als der ja, Special Team Inside
0: Linebacker im Roster. Welch surreale Ablösung. Ja. Oder hätte ich sagen müssen, Surreal. In, in Malte. Äh, auf jeden Fall. Also. Ja, ich fand es irgendwie schade, weil ich fand diese feel good Story um Josh Ross letztes Jahr sehr schön. Aber leider hm. nicht wirklich spielen konnte aufgrund seiner Verletzung. Hm. Ähm, ja, der hat es jetzt. Nicht geschafft. Hoffentlich schafft er es ins Practice Squad. Ähm, ja, aber ansonsten bin ich damit zufrieden. Ich denke auch, hm. dass schon Phillips ja, ich glaub, Ross, hauptsächlich Ross halt, einfach ähm, jetzt Special Teamer sein wird und dort halt einfach seinen Stiefel größtenteils dadurch ziehen wird und wir ihn nicht allzu sehr in der Defense sehen werden.
1: Hm. Ja, möglich. Ähm, ich ähm, denke, er wird auf jeden Fall jetzt nicht die zweite Wahl sein, auch äh, Inside, sondern da wird erstmal ein Malik Harrison auf jeden Fall kommen, ähm, aber ich denke, es ist eine gute Qualität in der Tiefe trotzdem und wie gesagt, Special Teams Value und ja, und Josh Ross, ich weiß nicht, also ich fand ihn auch in den Spielen in der Preseason nicht auffällig, also er hat auf mich nicht den Eindruck gemacht, den er letztes Jahr auf mich gemacht hat, also keine Ahnung, vielleicht ja, lag es daran, dass er auch echt spät kam und dass er sich dann nicht mehr so durchsetzen konnte schon im Training, aber
0: ja. Genau. Genau, so ist das. Macht weiter mit den Outside-Linebeckern. Ich? Du?
1: Ich will die Defensive ah. Backs haben. Okay, achso, ich dachte, wir Tennis auf. Okay, ja cool, äh, mache ich gern. Dann kannst du dann die Defensive Backs übernehmen. Ähm, Outside Linebacker, ganz klar. Oder für Owe. Ähm, David Ojabo. Tavius Robinson. Unser Rookie. Ähm, Viertrunden Rookie aus diesem Jahr. Hat es in ins Roster geschafft. Ähm, Habo hat ja immer mal andeuten lassen, dass er sich von ihm einigen Einfluss erwartet, auch schon, schon in seinem ersten Jahr. Ähm, von daher war für mich jetzt nicht die Überraschung, dass das packt. Und ja, als letztes Malik Ham hat es ins 53er Roster geschafft, das mich sehr freut. Er war für mich ähm, ja, mein Spieler, einer der Spieler der Preseason und für mich der UDFA, also der äh, Undrafted Free Agent Rookie quasi, der es dieses Jahr ins Ravens Roster schafft und ja, ich hatte recht und äh, freue mich, dass es gepackt hat.
0: Ja, hoffentlich wird das kein alter Schinken, ne? <lacht> <lacht> Vielleicht wird er
1: auch voll der Hammer. Ja. <lacht> yeah. So. Ja. Aber so wie ich das äh, jetzt auch gelesen habe, äh, hat er wohl, ist er auch, auch ein bisschen angeschlagen und das steht noch nicht so hundertprozentig aus, ob <lacht> ähm. Ob er dann in dem Roster jetzt bleibt oder ob sie ihn dann erstmal auf, auf Short-Term Short -term IR oder sowas setzen, ähm, und dann noch jemanden dazu holen. Äh, auf jeden Fall wollten sie sich seine, sein, seine Dienste sichern. Ähm, er kann somit nicht, geht somit nicht durch die Waiver, keiner kann ihn äh, claimen und er bleibt äh, den Ravens auf jeden Fall erhalten.
0: Ja, sowas haben wir häufiger schon gesehen, dass halt solche Spieler auf die IA gesetzt werden, in denen sie halt was sehen und die sie dann halt einfach auch im nächsten Jahr eventuell noch mal weiter aufbauen wollen ähm, und gucken wollen, was sie bei denen haben. Und dann gehen sie halt in die IA. Ähm. Genau. Ja. Haben wir dann noch einen offen? Was überraschend ist? Nö. Nö. Gab's ja auch nicht viel zu cutten, ne? -äh. Jeremiah Moon hat's nicht -äh.
1: <lacht> Ja. Das
0: stimmt. Ähm. Gehen wir weiter zu den Defensive Backs Und ich gucke gerade mal, wie ich es am dümmsten aufteilen werde. Ich gehe einfach mal durch. Wir haben Jalen Arma Davis auf Cornerback dabei. Wir haben Brandon Stevens als Defensive Back. Ich würde ihn aber eher auf Cornerback stehen. Der Einzige, bei dem DB steht, ne? Ja, eben. <lacht> Ist auch so, ähm, bei der Offensive Line steht auch als Einziger hinter äh, Patrick McCurry O-Line. Also er ist eine ganze ja. O-Line. <lacht> ähm, ja, das dem sind steht einfach halt, die All-Round. Genau, Brandon Stevens ähm, steht jetzt mit D.B. da. Ich würde ihn zu den Cornerbacks mitschieben. Demarion Williams, langzeitverletzter Cornerback, hat es geschafft. Ähm, meiner Meinung nach so jemand, den man ähm, gleich noch auf der IA sehen wird. Wofür denn ein äh, Kevin Seymour, der zum Beispiel nicht mit in den äh, mhm. Kader gekommen ist, als Cornerback dafür verpflichtet wird. Special Teamer, der sich auch sehr gut in der Preseason angestellt hat, ähm, übernehmen, mit übernehmen wird, hineinnehmen wird, ins Roster nehmen wird. Ihr wisst, was ich meine. Ähm, der ist auch alt genug, das heißt also auch da könnte es halt wie bei Brand Urban ein Handshake Deal geben. Ähm, weiterhin mitgenommen haben wir Rock Yassin, äh, Ronald Darby wir leider noch nicht gesehen haben. Hier als Safety aufgestellt, würde ihn aber mehr als Slot-Cornerback sehen. Everybody's Darling, Adarius Washington, der in der Preseason gezeigt hat, was er alles kann, wie gut er wirklich ist und ähm, sich da auf jeden Fall einen Roster-Spot verdient hat.
1: Äh, ich bin ja mega, mega gespannt auf Adarius Washington. Ne? Also auch, ob sie ihn äh, vielleicht sogar als Starting-Slot einsetzen. Ähm, verdient ich finde die Story halt echt. einfach geil. Oder? Ja. Mhm. Also ich finde die Story einfach cool, dass er vor zwei Jahren dort ähm, aus, durch den Draft durchgerutscht ist, aufgrund seiner geringen äh, Körpermaße. Äh, irgendwie kein Team. Die Eier hatte ihn draften, obwohl er vorher doch als Drittrunden-Pick äh, projected war bei vielen. Und ähm, ja, die Raves ihm einfach Zeit gegeben haben, sich äh, anzupassen an die Liga, an, an das Training, an die Geschwindigkeit an die Physis und ähm, ja, er das angenommen hat und sich wirklich auch entwickelt hat und ja, jetzt nach zwei Jahren äh, dann endlich das Roster geschafft hat von Anfang an.
0: Also richtig cool. Also da, ja, das ist so eine echte Feelgood-Story, finde ich. Auf jeden Fall. Man muss aber dazu auch sagen, dass die Ravens ihm für einen Undrafted Free Agent ziemlich gut bezahlt haben. Ich weiß nicht mehr, wie viel es war, aber es war auf jeden Fall mehr als fast alle anderen bekommen haben. Ähm, die mhm. haben also schon sehr, sehr an ihn geglaubt. Ähm, deswegen er höchstwahrscheinlich auch die meiste Zeit bei den Ravens geblieben ist. Ähm. Ja. ja. Ähm, denn natürlich ist Marlon Humphrey gesettet. Und eine Überraschung, der es auch mit in diesen Roster geschafft hat, ist Arthur Mollett. Also ich verstehe es nicht. Also er ist halt die ganze Zeit schon verletzt. Konnte noch nicht spielen und schafft es irgendwie ins Roster. Ähm. Ja, der ist noch mit der ersten Lot Corner. Der könnte eventuell wurde jetzt noch mal reingenommen, damit er in vier Spielen von the äh, Marion Williams wieder beerbt wird. Ähm, keine Ahnung, weiß ich nicht. Naja, bei Williams dauert es ja länger. Also sind ja nur bei Marlon vier Spiele. Bei Williams Dauert es ja wahrscheinlich bis in Oktober oder so, bis er wieder am Start ist. Eben. Ähm, aber Marlon ist auch maximal bis maximal vier Spiele, ne? Oder haben Sie das jetzt schon genauer? Ja.
1: Ne, vier Spiele ist äh, ungefähr angedacht und äh, Habau hat jetzt gestern oder vorgestern in der PK gesagt, ähm, dass er auch damit rechnet, dass er in der Zeit dann auch wieder da ist. Also,
0: ja. Wir werden sehen. Ja, wie schon angesprochen, Kevin Seymour hat es nicht geschafft. Was sicherlich einige überraschen wird, ist, dass äh, kayo Kelly es auch nicht in den Raster geschafft hat. Der durchläuft jetzt die Wavers. Ähm, man hat von ihm einiges in der Preseason gesehen. Ich muss auch sagen, ein, zwei coole Aktionen hat er dabei gehabt, aber richtig geflasht, sodass ich jetzt sagen würde, den stellen wir aufs Feld und ich bin da ruhigen Gewissens bei, wenn der mit auf dem Feld steht, kann ich nicht sagen. Ähm, hm. Ja, hat höchstwahrscheinlich einfach nicht so performt, wie es wie es angedacht war und ähm, ja, durchläuft jetzt die Wavers und äh, wir werden sehen, vielleicht landet er wieder bei den Ravens.
1: Ja, möglich. Ich denke, wenn er durch die Waver kommt, ist er auf jeden Fall ein Kandidat, der im Practice Squad bei den Ravens wieder landen kann. Ähm, ja, aber er hat auch einfach nicht so die Konstanz gezeigt in der Preseason. Ähm, ja, schwierig. Ich glaube, dass das das, glaube ich, echt auch eine schwierige Entscheidung war, bei den Cornerbacks am Ende zu sagen, wer geht, wer nicht. Wie handhaben wir es? Ne? Haben sich am Ende für die Erfahrung entschieden. Und ja. Und von daher werden wir sehen, ob es die richtige Entscheidung
0: war. Ja, ich denke mal, gerade jetzt ist halt auch der Moment, wo du halt auf diese Erfahrung setzen musst, wo einmal und ein Humphrey verletzt ist, ähm, dein Starter... Ähm, Rock Yassin, der länger verletzt war, neu im Team ist, äh, Ronald Darby sehr wahrscheinlich auf der anderen Seite starten wird. Ähm, da ist es ein bisschen einfacher, wirklich erfahrene Cornerbacks auf dem Feld zu haben, anstatt halt noch ähm, ja, Spieler, die halt die nur okay. einen Athletik, Athletik haben, kein keine richtig gutes hm. Spielverständnis, ähm, die halt sozusagen erstmal das, an das Play rangeführt werden müssen und ich sag mal so, wenn du da einen Ronald Darby, der seit mehreren Jahren Starter ist oder Starter war und mehrere Jahre in der NFL gespielt hat, der weiß sozusagen, wo der Hase lang läuft und wie er sich halt darauf einstellen soll, muss kann. Ja. Auf jeden ähm, Fall. Gehen wir weiter zu den Safeties. Dort haben wir Kyle Hamilton, wer hätte es gedacht, der denke ich mal wieder in der Starrolle spielen wird. Geno äh, Gino Stone der letztes Jahr für äh, den nächsten Safety, Marcus Williams, reingeworfen wurde und da einen echt guten Job gemacht hat. Ähm, war, denke ich mal, sehr klar, dass wir dieses Trio unserer Safety sehen werden. Und ich gehe auch ganz schwer davon aus, dass wir dieses Trio häufiger auf dem Platz gleichzeitig sehen werden. Mhm. Was denkst du? Ja, alles möglich äh,
1: in Mike McDonalds' Defense.
0: Ich kann mir halt echt gut vorstellen dass wenn dann die Offensive Huddle geht und äh, es kommt dann ein zusätzlicher Tight-End oder irgendeine keine Ahnung, ein Passempfänger-Tight-End sozusagen äh, ausfällt, dass dann Adarius Washington sozusagen raufgeschickt wird oder Gino Stone, Kyle Hamilton wird runtergezogen, äh, Gino oder Adarius gehen dann halt nach oben in die Safety-Rolle und ähm, ja. Hm. Und Hamilton wird sozusagen wieder der Slot bedient. Oder wenn er halt große physische äh, Wide Receiver sind. Wenn da zum Beispiel ein ähm, Anthony Hopkins steht. sag ich jetzt mal. Ja. Kann ich mir das schon relativ gut vorstellen, dass denn wieder äh, Kyle Hamilton nach vorne gezogen wird. Anthony Hopkins. Anthony Hopkins? Der Andy Hopkins. Den würde, ich,
1: den, würde ich auch, den würde ich auch noch
0: verteidigen im Slot. Ich glaube ich auch. <lacht> das wäre mir erst gar nicht aufgefallen. Ich, ich würde gerne. Ich stelle es mir gerade bildlich vor. <lacht> Mann, ist das Ob
1: dumm. der dann so einläuft mit der Hannibal-Lecter-Maske? So wie Sizzle damals mit der Baby maske Das wäre richtig
0: gut. Das wäre richtig gut. <lacht> Anthony Hopkins, wer kennt ihn nicht? Session Receiver. Immer für ein, zwei Jahre nach vorne fallen, gut. <lacht> ähm, ja, aber auch bei den Safeties keine großen Überraschungen, würde ich sagen. Doch, doch. <lacht> der vernascht der seine Gegner gerne mal, ne? Mann ich wollte gerade noch einen Safety raushauen, der, äh, äh, der halt noch offen ist. Ähm, den ich zumindest gerne noch ansprechen würde. Und zwar ist das äh, Daryl Worley, der sich eigentlich ganz gut geschlagen hat, sehr viele Sachen in ähm, ja, in der Ravens Secondary übernommen hat, sei es in den Special Teams, als Defensive Backs oder halt auch als Cornerback, dort niemals wirklich das äh, Fulltime-Starter-Material war, aber trotzdem, letztes Jahr gute Ansätze gezeigt hat, auch äh, hat er nicht auch Terry Kill relativ gut verteidigt? Nee, gar nicht. Gar nicht, das war, glaube ich, im nee. zum Ende der Saison gegen ähm, T. Higgins und ja ist der andere nochmal. Ja. Der andere Receiver, von denen da hat äh, auch gut verteidigt. ist ja, hier, ja, der, der ja, hm, ja, hat so. Ja, nee, ist das ist nicht, nicht so, so, so wichtig. So. Ist nicht so wichtig. Der hat die Eins und glaube ich, oder die elf. Naja. Er hat auf da jeden Fall Teilweise. So, na,
1: der heißt so wie der wie der wie der Polizist bei Paw Patrol, Chase. Jamar Chase.
0: Da weißt du mehr als ich. Siehst du? Ähm, ja, da war ich tatsächlich sehr überrascht, dass der es nicht geschafft hat. Ich hätte den in einer neuen Co-Cap-Position sehen können. Dem ist nicht so, aber auch hier jemand, der ähm, mit Handshake-Deal im Practice-Squad oder halt auch in 53 meinen Kanada wieder landen könnte. Wir werden es die nächsten Tage erfahren. Genau. Ansonsten haben wir noch die Specialists, ja. die relativ genau. klar waren. Möchtest du gerne, Benno? Ist das so? Ja, klar.
1: Wir haben natürlich ähm, Longsnapper-Teiler Ott, ja. <lacht> der ja, nicht aufgefallen ist, was für einen Longsnapper immer gut ist und von daher ähm, war der sowieso gesetzt. Dann Jordan Stout, dessen Pants in der Preseason deutlich besser waren als äh, in der letzten Saison. Die waren im Schnitt, glaube ich, zehn Jahre länger. Schöne Grüße ähm, an Olli. Genau. Ähm, vor allem, wie gesagt, ich habe schon mal gesagt, das ist, ein, das ist ein guter Panther. Und dass der sich noch entwickeln wird, ne? Also von daher. Ähm, Pro-Ready-Panther. Pro-Ready-Panther, genau. <lacht> ja, und natürlich ähm, der Ortheim-Goat ähm, auf der Kicker-Position mit Justin Tucker. Da, der ist gesetzt, wenn niemand im Ravens-Roster gesetzt ist, dann ist es trotzdem Justin Tucker. <lacht>
0: Das denke ich ganz genauso. Genau. Und jetzt sind wir eigentlich auch schon wieder durch, ne? Ist so. Ist ja. so. Ich gucke nochmal gerade, ob hier vielleicht schon irgendwelche äh, coolen Sachen eingeflogen sind. Ich frage mal Herrn äh, Jeff Zribieck. <lacht> <lacht> mhm. Ach ja. Mhm. Nee, der hat noch Ruf, nichts geschrieben. mal kurz auf. Ja, dann gucken wir halt ja. nochmal hier, was der gute äh, Spencer N. Schulz schreibt. Da ist ja immer relativ viel Blödsinn dabei, aber manchmal hat auch was Gutes. <lacht> ja, mhm. 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 Nee, auch nichts so Neues. Ich glaube, da wird
1: noch nicht viel sein
0: jetzt. Nee. Ja, haben wir noch nicht viel Neues mit dabei. Äh, von daher mhm. seid gespannt, was da die Tage noch passiert. Äh, der eine oder andere Spieler wird im practice Squad wieder auftauchen Beziehungsweise auch in anderen Practice Squads auftauchen. Und vielleicht ist noch da ein, kommt noch ein Trade oder sowas zustande. Man weiß es nie. Ja, wer weiß. Eric De costa arbeitet immer im Hintergrund. Ja, da äh, wird gesponnen und gesponnen und gesponnen, wenn ein Melly Camp für äh, Von Miller getradet wird. Hm. Ja, würde ich sagen, Benno, sind wir durch. ne Du hast wie immer das vorletzte Wort. Absolut. Ja, <lacht> vielen Dank, dass ihr wieder zugehört
1: habt. Ähm, nächste Woche starten wir dann schon quasi fast ja, in die Saison, also am 7. ist ja dann das Eröffnungsspiel. Ähm, da haben wir es endlich geschafft. Das werden jetzt nochmal, ja, noch mal lange anderthalb Wochen, bis die Ravens dann noch spielen. Aber dann, Leute, dann sind wir am Start, dann sind wir drin, dann sitzen wir am Steuer und äh, rasen durch die Regular Season den Playoffs entgegen und, genau, nehmen keine Rücksicht auf niemanden.
0: <lacht> da sind wir da, da sind wir drin, da sind wir am Start, da sitzen wir am Steuer. <lacht> wir dran, wie viel willst, du, wie viel willst du jetzt noch ausziehen. Aber okay, okay. Ah. Ähm, ich bin eigentlich nur noch hier, um zu sagen, ähm, guckt euch eure Inter unsere Internetseite likeraven.de an, äh, guckt bei Twitter, was da abgeht. Ähm, wir haben einen Blog-Eintrag zu dem 53-Man-Roster, der jetzt natürlich steht. Aber trotzdem haben wir da noch die eine oder andere Sache. Ich habe zum Beispiel mal einen Senf über Darius Washington gegeben. Liebe geht raus. Äh, Benno über Malik Ham. Mhm. Hast du nicht? Hast du doch, oder? Doch, na klar. Benno über Malik Ham. Ähm, ansonsten auch über Kate Mitchell haben wir, glaube ich, ein bisschen geschrieben. Lest euch das ein bisschen durch. Da kriegt ihr ja zumindest ein paar Insights, was gut, was schlecht war über dem hinaus, was wir hier gerade gesprochen haben. Ähm, ansonsten suche ich mal wieder den Outdoor-Button, da ist er. Und es sind <lacht> noch anderthalb Wochen bis zum ersten Spiel, bis wir dann die Houston Texans verhauen. Ich habe richtig Bock. Bis nächste Woche. Tschüss. <lacht> Tschüssing.